0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Soldados Conoce a tus Fuerzas Armadas. Hoy en estos estudios centrales de Radio Aragón y la TV en Aragón me acompañan Sara Aldana. Buenas tardes, Sara.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenida. Y también Alexandra Gascón. Alexandra, ¿qué tal? Hola. ¿Listas? Listas. ¿Listas? Pues entonces, lo mejor es que vayamos a ver nuestro nuestra oferta, nuestro cartel. Vamos allí. a ver el cartel de hoy. ¿Quién lo dice?
2: Bueno, pues hoy hablaremos del ejército de tierra en, en cuestión la caballería. La caballería. El bloque 2 eh, hablaremos del caballo y, y lo que da el carro de combate.
0: O sea, la evolución del caballo al carro de combate.
2: Y en el bloque 3, eh, en el cine bélico, hablaremos de la carga de la brigada ligera.
0: En una película, vamos a estar a caballo todo el programa A caballo, sí a caballo vamos a estar. <risa> O sea que vamos a acabar con la agujeta Pues lo mejor es que no vayamos a las unidades, ¿no? Vamos Venga, a ello vamos. vamos a unidades Bueno, pues en unidades hoy hablamos del ejército de tierra Y concretamente de la caballería y para hablar de la caballería, pues nos vamos un poco a recordar lo que vimos en otros programas. Empezamos a hablar de unidades, hablamos del Estado Mayor, del Cuartel General, y hablamos de una división que era la División San Marcial, que incluso había un plano que ahora nos va a sacar nuestro realizador, eh, David, concretamente, David García, ese mapa de España, esa, de la península Ibérica en el que estaba esa eh, cabecera de la División San Marcial en Burgos, y que tenía cuatro brigadas tres eran de infantería, por eso tiene ese fondo rojo, y una era de, o es de caballería, que es la Brigada Aragón. Luego vamos a imaginar que casualmente la Brigada Aragón está aquí en Zaragoza, que vamos a hablar de unidades que están muy cercanas de aquí. ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa, dentro de esas cuatro unidades, eh, que se articula esa división san marcial, de esa brigada que está marcada con esa metopa de color azul, esa Brigada Aragón.
1: Pues sí, eh, además es una... Es una unidad joven, eh, la Brigada de Aragón. Eh, es una unidad bastante. Eh, sí, es, es joven. David, ¿no? A sí, ver. Eh, se creó en junio de 1986 con el, nombre, eh, con el nombre de Brigada de Caballería Castillejos II.
0: Castillejos, yo la sí. conocí muchos años como cuál Castillejos. Nombre, Castillejo, y, sí.
1: y luego pues, eh, adoptó el nombre, pues con la, el proceso de transformación del ejército, mm. eh, adquiere el nombre de Brigada de Aragón I.
0: Brigada Aragón I. ¿Qué podríamos decir esta Brigada de Aragón?
1: La Brigada, sí, la,
2: la Brigada de Aragón 1, anteriormente Castillejos, tiene su sede principal en Zaragoza, aquí. Zaragoza mañana. Estamos en Zaragoza. O sea, que, ¿cómo, cómo a aquí?
0: Vamos los chuzos de punta como no digamos nada <risa> o sea que está aquí y esta unidad y como han dicho la, eh, tanto Sada como Alexandra ha participado en el año 1992 que España se incorpora precisamente a esas misiones de paz y ahí vemos ese precisamente ese escudo de una de las unidades no de esa de esa brigada de Aragón concretamente eh, hay un, un emblema ese es el emblema de una de, la, de los regimientos eh, concretamente de la de la brigada ese es el, el, el escudo de la Brigada de Aragón. Y dentro de esa brigada hay unidades de caballería. Sí. Unidades como tipo regimiento. Ahora se llaman, en vez de regimientos de caballería, se llaman regimientos acorazados. acorazados. Porque llevan eh, componentes no solamente de caballería, sino de otro aunque la nueva baseca es la caballería. ¿no? Mm. Estas unidades hay que decir que desde el año 1992 han participado en misiones de mantenimiento de paz como cualquier unidad del ejército de tierra porque desde ese año 92 empezamos a ir de manera a ser un ejército expedicionario y de ahí que estas unidades de caballería repito dentro de la brigada Aragón o con este nombre o con el anterior han participado en misiones en la antigua Yugoslavia en Bosnia ...en Líbano, en Kosovo, en Afganistán... ...en Malí, en Irak, en Letonia... ...es decir, en medio mundo, ¿no?
1: Sí, además, eh, uno de esos regimientos... ...es el regimiento acorazado Pavia número 4...
0: ...ahora veremos ese, ese escudo... ...de ese regimiento... Sí, ...ahí, aparece ahí en está muy bien...
1: Sí. ...y como curiosidad, pues el nombre de, de Pavia... ...viene de, la, de 1521... ...del año 1521... ...cuando las tropas imperiales... Eh, ...atacan la... ...bueno, la o sea, ciudad, la eh, ciudad conquista. de Milán... ...conquistan la ciudad de Milán... ...y luego eh, también... Eh, 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 la ciudad de Pavía sí. y ahí se crean las primeras eh, formaciones españolas militares sí. eh, con el nombre de la pequeña armada de Pavía, se conoció
0: la pequeña armada de Pavía
1: luego ya posteriormente pues viene la vino la batalla de Pavía
0: que también fue muy importante sí, que también, o sea, que
1: también fue aquí. muy importante sí. y es sí, es.
0: ustedes eh, la historia militar que tiene nuestro país que estamos hablando del año 1521 que en ese año la mitad de las naciones de hoy en día no estaban ni formadas y aquí ya hablamos ya de batallas que dan origen a escudos, a emblemas. Es decir, que muchos países pagarían ¿eh? dinero por tener la historia que tenemos nosotros. Algo más de decir este regimiento pavía o que queráis significar, pues que es uno de esos cuatro o tres, o depende de las agrupaciones que se hagan, que integran esa brigada de Aragón, Exacto. que lleva unidades también, lógicamente, de zapadores, unidades de transmisiones, unidades logísticas, es decir, para que esa unidad sea totalmente autónoma en el campo, ¿no? Cierto. pero sí, como decía Sara una unidad de muchísimo abolengo. pero los tiempos hacen que las unidades cambien su nombre, pero el espíritu permanece que es lo que, ese espíritu del jinete de la caballería, luego vamos a ver las cargas de caballo que van a ver ustedes que dan demoledoras ¿algo más que añadir pasamos a ¿vamos al caballo?
1: podemos ir al caballo, sí vamos a
0: galopar vamos a la tecnología caballo, vamos a hablar del caballo, no vamos a hablar mucho porque el caballo no es que esté en desuso, sino que ya es casi poco menos que una figura de desfile, decorativa. hay alguna unidad militar de remonta, pero el caballo como, como arma principal eh, tuvo su apogeo hasta el siglo XIX aproximadamente, con la tecnificación. La Edad Media quizás sea, ahí vemos una, este equipo técnico fantástico por José Soria y David García... La Edad Media, con esos caballeros que llevan esas armaduras, es quizá la, la época en la que la caballería va a estar por encima o un punto más de la infantería, porque en el resto de los momentos de la historia la infantería va a ser la, pre, la predominante, ¿no? Y decir que esa caballería pues va a sufrir sus transformaciones durante esos años y va a tener pues, su época, vamos a decir, dorada, en ese siglo XVII, XVIII y XIX, hasta que llega la revolución industrial, llegan las máquinas, llegan las, las ametalladoras que van a sesgar prácticamente todos sus caballos. ¿Qué sí. podemos decir de ese, del caballo antes de pasar a esta época industrial? Pues
1: por ejemplo, en la Edad Media, como bien has dicho, que, que se empleaban los caballos, pues uno de los de los caballos eh, más conocidos era el Destrier, se llamaba así, Destrier. Destrier. Y pues como analogía vamos a decir que sería el Messi o el cristiano de los caballos.
0: O sea, que eran lo, decir, los grandes caballos. Lo grandes
1: caballos potentes. Sí, vamos a, a dejar el época. tema
0: futbolístico porque, <risa> porque si no, probablemente vamos a empezar en el <risa> bueno, vamos. a
1: tener aquí Bueno, yo nombraba a los dos sí. cabezas. De, <risa> de Pero sí, digamos
0: que son eh, pura sangre. Caballos de, sí. de los buenos, de tanto de tiro como de... De, de arrastre como de, de combate, ¿no? Sí,
1: como de combate, exacto. Además, hoy en el, en el mundo moderno aún existen, perdón, aún sí. existen el uso de los caballos sí, en el ejército. el ejército existe, sí. Aún existen pues, en competiciones y para otros mm -hmm. usos. La hípica militar, por pues, militar. Es,
0: pero no es un arma ya como lo fue en los siglo XIX, que era eh, dominante, es decir. Mm -hmm. eh, es eh, algo
2: más simbólico, ¿no? Es
0: algo más, yo creo que está sí. más en la parte simbólica, mm -hmm. ¿no? Sí. Eh, algo más del mundo del caballo. Sí, ver, bueno, Sara, eh, hemos
2: visto hemos visto una, una imagen de, de, un, de un jinete de un jinete y lo vemos muy bien claro que en el combate había un equilibrio ¿no? entre velocidad velocidad sí. y, y, y protección eh, la adición de, de sí,
0: sí doy más, pro, más, más protección tengo menos velocidad exacto y la, revés, ¿no?
2: la adición de de poner más armaduras y tal la velocidad la velocidad, uh -huh. eh, claro, se reducía No obstante eh,
0: Claro, Pero yo me imagino El que se pusiera todo eso encima Desde por luego, o sea, se rendía antes de empezar Porque es que lo que puede pesar El yelmo, el casco, la coraza El peto, y luego encima que tienen Ese pedazo de lanza, por alguna la expresión uh -huh. Es en decir, fin, hablamos de gente Muy robusta, en el cine se va a ver eso ¿eh? Las películas de romanos y de eso medievales es. Son gente muy musculosa porque sobre todo la de los romanos, que salen como más más ligeros de ropa, ¿no? Todos Porque no valía cualquier actor. Uh -huh. y, tenía que, y tenía que saber montar a caballo, que también eso es un, es un tríngulis, ¿no? Uh -huh. Luego, ese, tú dices el equilibrio entre la velocidad y la protección.
2: Claro. No obstante, aunque reducía la velocidad, el jinete siempre siempre iba... Bueno, el jinete más el, el soldado, ¿no? Siempre iba con protección. El caballero
0: de la media y luego el jinete, ¿no? <ríe> Exacto, luego el sí. usa el dragón, todo eso va cambiando, eso es. ¿no? Pero, bueno... ...también se luego el caballo para arrastrar vehículos... ...es decir, cuando ya empieza la pseudomecanización, ...pues se utiliza la, la fuerza animal del caballo... Lo, ...lo hipomóvil para mover piezas de artillería... ...o para mover eh, material o logística, es decir... ...pero... ...y... ...hasta dónde llega esto... ...pues ahí viene ustedes una fotografía... ...que según nos dice nuestro equipo técnico... ...data del año 1939... ...de esa caballería polaca que se cita como de las últimas acciones a caballo, ¿no? Uh -huh. Contra hay una leyenda que dice que cargaron contra los panzer, los tanques contra, contra los, los tanques, eso es alemanes. Sí. Es un, hay fuentes que dicen que sí, fuentes que no. Sí, pero es esta fotografía mito, es un mito, hay un poco ahí de leyenda. Pero esta fotografía junto con la carga de nuestros eh, compañeros de, de, del regimiento Alcántara también, ¿no? O sea que digamos que es la entrada de la tecnología o de la mecanización va a obligar a que de alguna manera eh, la caballería dé paso a, a algo que bueno la ha cambiado que es ese el, el tanque, ¿no?
1: El carro de combate, el carro de colo combate. coloquialmente llamado tanque, sí. Tanque,
0: tanque, eh, depende de algo militar, casi casi es un insulto decir tanque, hay que decir carro de combate. ¿no? Tanque, no, no...
1: Sí, además el carro de combate pues surge durante la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, puntal, eh, ¿Cómo empieza esto el carro de combate? Pues
1: el carro de combate, eh, el ejército británico, en sus condiciones de lucha con, en el frente occidental se da cuenta de que tiene que crear que una máquina capaz de, de, pues, de superar las trincheras, de, un de poco, de dar velocidad, eh, lo que decía sí, Alexander. De claro y que fuera un poco impenetrable ante el fuego enemigo. Y entonces empezar un poco Ahí vemos un investigar. modelo de carro
0: de combate hemos visto, ¿no? Del sí. Al principio era sin torreta. Sin torreta. O sea, eran planos así sin torreta. Sí. Este que hemos visto. Era sí, como, planos, como una especie de oruga, ¿no? Luego a sí. alguien se le ocurrió poner un cañón encima, poner a por los costados.
1: Además es curioso porque eh, eh, la palabra tanque... Eh, fue porque eh, para mantener en secreto que se estaba haciendo este, este vehículo militar, lo que hicieron es que los trabajadores no sabían que estaban construyendo esto y se creían que estaban con, eh, construyendo contenedores de agua móviles para el ejército. Mm. Es curioso. Y entonces de ahí la palabra, la palabra tanque.
0: De ahí que, claro, luego después ese tanque que, como dice... Sara se emplea en la Primera Guerra Mundial completamente a la batalla sí. de, Cam de Cambré o Cambrai sí. y ahí eh, causa un poco el desasosiego, lo que pasa es que no saben tampoco explotarlo, porque no saben qué hacer con los... una vez que han roto el frente, no saben qué hacer con esos carros de combate, ¿no? Ni están apoyados por la infantería, es decir, está surgiendo un arma nueva y no saben cómo utilizarla, pero lo que sí que saben es que lo que ha dicho Sara que es capaz de romper el frente y que, y que las ametralladoras ya no pueden parar esa máquina, ¿no? eso es. Y ha sido fabricada, pues eso, un secreto, hay otros modelos de carros de combate que hemos visto ahí. Y esta lección la aprenden los alemanes. Concretamente, en la Segunda Guerra Mundial van a poner en pie una maquinaria que está basada en las unidades que ellos llamaron blindadas o acorazadas, que son la base de carros de combate. Ahí veremos algunas fotografías de estos carros de combate y Básicamente eh, Todos eh, Tienen esas cadenas O esas orugas Y encima Una torreta giratoria Con un cañón Más o menos estilizado ¿No? Sí. Es lo que podríamos Un poco decir De la evolución Del caballo
1: Al carro Al carro, al carro.
0: En definitiva, podemos decir que buscaban lo mismo el el que iba montado a caballo que el que iba montado en un carro de combate o en un tanque, para decirlo más. Sí. Yo,
1: yo diría que buscaban más la seguridad. ¿no? Más seguridad del caballo. Más bueno. seguridad y más acción de, pues, de hacer daño, digamos. Pero el también. choque
0: lo buscan los dos. El choque los busca... y la ruptura. El frente sí. El frente sí. Hay muchas batallas que la caballería ha roto el frente por, por esas cargas de caballería. ¿no? Y el carro de combate igual. Sí. Luego, en definitiva, lo que ha cambiado es como el medio en el que va el individuo, ¿no?
2: Bueno, y gracias al, ga al carro de combate ya dejó obsoleta la las guerras de trincheras.
0: O sea, rompe un tipo de guerra, es que es batalla. un tipo de guerra estática, Más fija, no. y, y rompe esos frentes tan establecidos a base de, de guerras muy muy inmóviles. ¿no? Uh -huh. ¿No? es, una, es una solución, se acelera la solución de, de romper un frente. Exacto. Bueno, pues yo creo que para carros de combate no andamos mal, ¿no? O sea, sí. Que nos podemos ir al cine si queréis. Bueno, vamos. Bueno, vamos al cine. Pues nos vamos al cine. Vamos allá. Empezamos. Bueno, pues en el cine hoy vamos a hablar de una película. Si hablamos de caballería, de carros de combate y de la Brigada Lagón, pues qué menos que hablar de la película La Carga de la Brigada Ligera. La película del año 1936, ahora hablaremos de ese año, de lo que pasó en el mundo y en España. Y una película épica, donde no las haya, dirigida por Michael Curtis, un director que se si le digo que dirigió Casa Blanca, que dirigió películas de emblemáticas y hasta incluso Navidades Blancas. Un director que era monote de cualquier tipo de película se encargaba. La música es de Max Steiner y narra... Una batalla que es la de Balaclava, en el final de la película, ahora veremos el argumento, y está protagonizada por unos de actores del, del momento que era Errol Flynn, ¿no? con esa, esa postura y en una época en la que estaban de moda las películas, vamos a decir, exóticas o de, o de corte colonial. no Pero lo mejor es que veamos un poco antes de ver las secuencias qué pasó en ese año 1936. ¿Quién nos lo cuenta?
2: Pues en el, en el mundo, en, en Alemania, en Berlín, comenzaron allí los, los Juegos Olímpicos. Los
0: famosos Juegos Olímpicos de Berlín. Exacto. Que ganó Jesse Owens y que Hitler se negó a darle la mano porque ah, era de color. Sí, o sí. negro, que decía. Es. Ahí en nada. Más cosas sí. que pasaron en el 36.
2: Eh, pues en España eh, se, se estrena y tuvo un, un gran éxito hasta, hasta el momento, una de las mejores películas que, que había en el, en el cine español. ¿Sí? Eh, se llamaba Morena Clara Morena Clara Morena Clara claro, Protagonizada por la... por, por Imperio
0: Argentina Con el perito Sí, con
2: el, el, caracol, esa, el caracol Un, un caracol ahí Un caracol ahí Sí
0: En el 36 hablamos En el 36 ¿eh? sí. Esto sería antes de Bueno, ahora hay algo más del 36 que decir sí. Hombre,
2: eh la, ¿Qué, qué sí. pasó? El 18 de julio comienza... Pues una,
0: una guerra civil entre Comienza la guerra civil. El sí. fracaso una sociedad, pero sobre todo que es que hay un antes y después de esa, de esa fecha en España. Sí, totalmente. Y en el mundo, lo has dicho, lo de Berlín y también hay algo en Nueva York. Tengo por aquí puesto... Ah, bueno,
2: sí, también, cierto.
0: Para los amantes la de las revistas. Sí,
2: la revista Life. ¿Eh? Eh, sale el sale su, su, primer, su primer número. O sea que tienes, el
0: año 36, en España esto está ardiendo... En Alemania, los movimientos de, de esas facciones que luego van a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Eh, los americanos siguen con su lejanía viendo las cosas desde otro punto de vista o desde lejos. Y bueno, en ese año se produce esta película, La carga de la vida ligera, ligera, que solamente voy a dar un dato antes de que hagamos esa secuencia. Durante el rodaje de esta película fallecieron dos actores como consecuencia de las caídas de caballo. Eso les da idea de la crudeza y cómo el cine buscaba el máximo realismo Repito, es un cine que no existía Ni el ordenador, ni el cable, ni el enchufe O sea, el 36 Vamos a ver una de esas secuencias con ese Roll Flynn que está en su mejor Momento, ¿no? Sí Vamos. Qué bonita estás Lamento no haberte encontrado en casa
1: yo, yo también lo siento, Jeffrey
0: Ha pasado tanto tiempo que casi no sé qué decirte <risa> Pero verás Como todo cambia ahora Odio estas separaciones
2: no se lo dijiste, ¿verdad?
0: No he tenido ocasión Cuánto siento que se decepcione Elsa, querida, nos están mirando Su Alteza Real Durazcan Emir del Suristán Conde Igor Bolonov Su Excelencia El Visir del Suristán el Nahuatl del Argul. ¿Qué? Randall, encárgate de eso, amigo. Acto de servicio. ¿Que me encargue de qué? cómo ha cambiado usted. Para mejorar, supongo. Siempre me gustó la caballería. Puedo hablarle un momento, señor.
2: ¿Eh? Desde luego. Surat Khan acaba de llegar. ¿Y bien? con el conde Igor Boronov. Ah, Boronov, un detalle de mucho talento. Coqueteando ostensiblemente con Rusia, estrechando sus lazos. Eh, veremos al final. Quizás sea una coincidencia. Como la de la enamorada en Contradiza. Ah. Voy a terminar mi copa. Sí, siento una gran aversión por los reptiles. Al menos hasta haberme tomado una ginebra o dos.
0: Bueno, pues ahí hemos visto un poco esa vida diplomática, militar, eh, de, los, de esos oficiales británicos en ese siglo XIX. ¿Qué podemos comentar de...
1: ¿De qué va esta película? Pues bueno, lo que va, eh, la acción surge eh, o se acomete en la frontera norte de la India. Eh, donde la India pues sufre constantes ataques por los rebeldes que van contra, contra eh, lo que es eh, los, los, las tropas imperio, imperialistas británicas que están ahí. ¿no? Las, colonias, sí.
0: las colonias británicas.
1: Las colonias británicas. Y luego lo que ocurre, pues bueno, que los ataques cesan cuando tienen que verse obligados a luchar en la guerra de Crimea contra contra lo que sería la, la Rusia de los zares.
0: En hmm. la, la guerra de Crimea y ahí vuelven y ahí, bueno, el no está totalmente idealizado ahí vemos una fotografía de, de la película fíjense, las caídas de los de los extras mm. ¿eh? o sea, la, y, incluso como se cometía cierta crueldad con los animales porque sí, se ponían sí. las cuerdas para que se es decir eso hoy en día sería eso, impensable, exacto, hoy en día, impensable. impensable. Sí. pero Michael Curtis que es un director de origen húngaro-rumano, creo que es pues era un hombre de, de una meticulosidad tremenda, aquí está una, una fotografía de este director que dirigió Casablanca y que poco menos que los actores, eh, bueno, tuvieron su más o menos con el problema muy, muy estricto, ¿no? Eh, este es otro film que también junta a una pareja protagonista, Olivia de Havilland y Earl Flynn, como decía Sara, una historia en la que mezcla un poco las pasiones, los amores con la vida militar, ¿no? Uh -huh. Algo... ¿De ese argumento que queréis destacar o vamos a ver la secuencia un poco de la carga? Bueno,
2: hablar que, que el, en la película expone un poquito de, de acción, drama, eh, guerra...
0: Varios nudos, ¿no? Sí. Que se van desde, eh, uniendo o desuniendo. Pues vamos a ver esa secuencia que, repito, la carga no la podemos poner completa, dura nueve minutos, pero es maravillosa. Y luego dio pie a que se ensalzó y se convirtió casi casi en una victoria con esos poemas de Lord Tennyson. Vamos a ver la carga. Creí que Sir Benjamin quería verme. Le he llamado yo. Quiero que lleve esto al cuartel general y espere allí hasta nueva orden. ¿Que espere en el cuartel general? Pero el regimiento entrará en combate. Si estoy en el cuartel general, no podré participar en la batalla. Entrégueselo personalmente a Sir Charles, ¿entendido? ¿Intentas mantenerme apartado de la lucha a causa de Elsa? No, Elsa no tiene nada que ver. Ahora ya no estás en el servicio diplomático. ¡Estamos en el frente! Limítese a obedecer mis órdenes. ¿Y si me niego? El consejo de guerra. Entiendo. No tengo elección. A sus órdenes. Un parte, señor, personal y urgente. Gracias. Listo, Van a atacar las colinas de Balaclava Se disponen a cargar Compruébelo, Alteza Van a una catástrofe, imbéciles. Galopan hacia la muerte. ¡A la carga! Se inician la carga.
2: ¡Qué locura!
0: fíjense eh, la carga es espectacular ¿verdad? ¿qué podríamos Creo decir que sí. como un poco vuestra impresión personal de esta película?
1: hombre para mí por ejemplo eh, puedo decir que es, se ve un ejemplo claro de lo que son eh, lo que puede salir mal cuando existen errores iguales en la toma de decisiones mm -hmm. y cuando se imponen igual decisiones personales por Pero encima de, de, las de las órdenes sí. militares la película
0: está idealizada ¿eh? también sí. está idealizada sí. para en positivo ¿y tú? estoy,
2: estoy de acuerdo con, con Sara también y, y pienso que a ver fue una película eh, pienso que complicada de rodar para la e para la época en la que era y, y haciendo alusión a lo, a lo que a lo que decías de los tropeci imaginar tropecientos caballos en paralelo lo que es rodar mm. esa escena eh, las caídas de los caballos
0: y lo que tiene que sentir el es que esté recibiendo a todo ese tropel de caballos. O sea que
2: Me parece una película avanzada para la época.
0: Para la época, muy avanzada. Y vemos un cartel de esa pareja que hicieron varias películas juntos, Rolf Flynn y Olivia de Havilland, que en la vida civil es que no podían ni verse. Pero en fin, este programa no es un programa de, 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 de La carga de dijera ligera que la vean, que les va a encantar. Hemos hablado, voy a hacer un resumen rápido antes del concurso, hemos hablado de, en unidades de la Brigada de Aragón, de la Caballería. De la cab Hemos hablado en tecnología del caballo al
1: El carro de combate,
0: combate y, en, y en cine bélico de la carga de la vida. <risas> Así que lo mejor es que vayamos a nuestro concurso. Vamos allá. Ya saben. Ponemos una secuencia brevemente de una película y si la aciertan o la adivinan, nos mandan un correo o, un, o a este teléfono que aparece en pantalla eh, de ese soldadospromoradio.es o ese teléfono de WhatsApp y entre los acertantes eh, mandaremos un, un libro de cine bélico dedicado. Vamos a ver la secuencia. Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad. Rodrigo Díaz de Vivar llamado el CID ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor todos aquí presentes aunque no se atrevan a decirlo abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano es, ahí le hizo jurar al rey la jurada de Santa Gadea no digo más así que ya sabe qué película es pues muy brevemente, antes de despedirnos, en la programación de la semana que viene. A ver, vamos a ver en nuestro cartel, nuestra agenda, la semana que viene, ¿de qué hablaremos?
1: Vamos a ver. Pues mira, en el bloque 1, en unidades, hablaremos de la Armada.
0: Seguiremos hablando de la Armada y concretamente de la Infantería de Marina. Okay. Y en
1: tecnología. Bonita unidad. En el bloque 2, en tecnología de las lanchas de desembarco. Y en el bloque 3, hay cine bélico, eh, una gran película, Salvar a Soldado Ryan.
0: No, no nos vamos a mojar los pies con Salvar a Soldado Ryan. Muy bien, les recuerdo que ahí sale en pantalla, que me está diciendo eh, el correo soldados .es y ese número de teléfono que tienen ustedes a, a su disposición para, para poderlo mandar y que reciban eh, ese libro de cine bélico dedicado. Pues no nos queda más, así que Alexandra Gascón, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias.
0: Esperamos que vuelvas aunque no sea en caballería. Y Sara Aldana también, muchas gracias. Gracias, un placer. No ha sido tampoco tan, tan difícil la caballería, ¿no? No, no. Pues nos hemos caído. Joder. No nos
1: hemos caído, ¿no? Bueno, se han caído muchos ahí. <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias a las dos y gracias a todos ustedes y esto es Soldados. Conoce tus Fuerzas Armadas.